0: Выпуск записан при поддержке IT-компании «Альтексофт». «Альтексофт» – лучший выбор в карьере программиста. Всем привет, это 31-й выпуск подкаста «Откровенно пройти карьеризм».
1: Как-то ты не очень уверенно сказал, наверное, уже со счета сбился.
0: Сбился. С вами Ольга Давыдова.
1: И Михаил Марченко.
0: Сегодня у нас в гостях Павел Обод. Я правильно произношу? Да, пока правильно. Слава Богу. Здравствуйте. Паша, привет! Вот у нас как бы есть несколько таких новостей. Первое, все слушатели, которые хотят, чтобы мы были на iTunes, мы принимаем пожертвования на любой Apple девайс, потому что штатовская карточка Apple девайса у нас нет. А чтобы зарегистрироваться в iTunes и выкладывать туда подкасты, это нужно одно или второе это раз. Второе, сегодня большая часть подкаста будет отдаваться, отдуваться Оля, потому что вчера было воскресенье, 30 октября, и мы в Харькове замутили очень классный ивент Love Ищите ролики на ютубе, на сайте Love и Было очень прикольно и интересно, поэтому я сегодня в паузе в слепмоде, и это, наверное, мои последние слова за этот выпуск практически.
1: Боже, ну наконец-то мой звездный час настал. Паш. очень рада тебя здесь видеть и Слышать, скажи, пожалуйста, вот тебя как-то очень много, и скорее вот я бы назвала тебя как социального человека. А кем ты сам себя считаешь более всего?
2: Социальным человеком? Знаешь, я считаю, что задача, в первую очередь, мужчины, это какую-то делать, ну, жить в обществе, там, делать какой-то вклад в обществе, строить бизнес, изменять изменять вокруг. И вот, ну, для меня это то, что приносит больше всего удовольствия.
1: Хорошо, давай коснемся твоего волонтерства. Расскажи.
2: Ну волонтерство, тема тема очень интересная тем, что, собственно, я туда пришел из жажды просто путешествовать и так я попал первый раз в Германию. Просто это была возможность очень дешево сердиться, да, поехать, поработать в проекте. Я там первый раз останавливал в Тюрингии с семейный дом баха вот там жил гада бах я его останавливал, вот и мне понравилось общение с, ну, с молодежью тогда это было зарубежными зарубежные ребята и собственно потом вернулся в, в украину и потом собственно там на разных встречах знакомился с другими другими организациями вступил в вторую организацию айсик работал в Украине, вернее, в Харькове. Мы приглашали иностранцев, грузинов и китайцев так получилось. И приводили в школы, и они общались с нашими детьми на английском языке. То есть, собственно, было с этим очень много интересных задач, которые потом мне пригодились. То есть, например, нужно было находить финансирование под это дело. Мы практически не нашли. Нашли, только срезили. Ну, срезили это вот, собственно, найти финансы на что-то, да, спонсоров. Харьковская пельменная фабрика, не Хладпром, по-моему, они нам пожертвовали 60 килограммов пельменей. Вот. Мы забили их холодильник грузинам, но грузины отказались это готовить, потому что они не готовят, видите ли. Они просили, чтобы наши девушки им готовили. Вот а Жить где мы тоже не нашли, поэтому одно время у меня пять грузинов жили в квартире. Вот. Потом, как там мы нашли в общежитие. В общем, вот такое было было очень активное мероприятие. Ну, вот, собственно, те навыки, которые я получил, наверное, те, которые помогли потом в будущем строить бизнес. Это работа в организациях, небольших группах, как проводить митинги, вот какие-то коммуникации. Потому что, в принципе, всю жизнь я был больше ну, техническим человеком.
1: Ну, пока, пока не видно. А вот что это такое? Работа с сиротами в Макевке.
2: Это был еще один проект, когда я был, по сути, вожатом группы, приезжало еще шесть иностранцев, и мы были в детском лагере, там было, ну, в лесу, в палатках, собственно, проводили всякие мероприятия в течение недели для детей. То есть мы какие-то бизнес-игры им устраивали, и уроки английского, и купали, и просто игрались. Вот, и просто интересно было посмотреть. Я, честно говоря, был немножко расстроен тем, что вот ну, Донецкая область мне показалась очень такая угрюмая, вот пессимистическая, то есть не как Харьков у нас веселый город, вот и собственно там тоже был опыт. Но я должен сказать, что кроме всей этой волонтерской стороны, еще вот очень мало там ребят, почему-то ребята очень не приветствуют волонтерство, но зря, потому что там очень много девушек, очень много симпатичных девушек, вот поэтому собственно у меня были там общения и с, и с полячками, и с другими представителями. Ну, про
1: девушек Миша, потом у тебя да, да, Миша, у нас тут есть вопросы, да?
2: Окей, да, Я хочу сказать, что есть всегда такие скрытые мотивы в любой деятельности. Ну, ты их сразу просто раскрыл, вот свои скрытые мотивы. Ну, это один из
1: Давай так немножечко вернемся к теме подкаста. Да, расскажи о своей IT-жизни, как с чего все
2: началось? Началось, не знаю, как у многих ребят моего возраста, с тем, что купили компьютер очень в раннем возрасте. Это где-то в пятом-шестом классе это был простой там спектру на кассетах. Если кто-то еще такое помнит, вот когда они и загружались. Вот, и там на басике какие-то первые программы начал писать. Сам? А, ну, папа помогал тогда. Сейчас он уже не помощник, конечно, тогда, да. Вот потом в десятом классе значит, уже были более серьезные компьютеры. И там я уже писал. Была, есть такая штука, Малый академинок. Никто не слышал, Миша. Может, ты знакомый? Конечно, я слышал. Такие безмодные. Ты заканчивал. У 27, конечно. Вот. И там нужно было написать какой-то труд, в данном случае это любая программа. Я написал тогда бизнес-игру. Там бизнесмен, где ты там зарабатываешь деньги. Потом в, ну, какой-то занял там неплохое место на, на области. Потом в 11 классе я уже писал Кстати, очень... А на писал? Ой, я уже даже забыл. По-моему, на, 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 на Паскале, да, на обычном Паскале. Вот. Но потом я уже в 11 классе продвинулся. уже делал под директикс на... На Делфи приложение игра про основание города Харькова. Там была стратегия, там реально бегали татары, там стратегия Real Time и так далее. И вот на это уже меня зацепило тем, что, собственно, это был проект и куда исследовательская часть про история города Харькова. То есть мы все искали на знамена харьковских полков. Вот такая очень была глубокая штука. И также нужно было представлять этот проект. То есть там у меня появилась вот любовь к презентации, к выступлению на публике. Вот я получил, ну какой-то начал получать удовольствие. И потом, собственно, после окончания школы, у меня была мечта поступить вчера, вот, и я поступил в политехнический университет, потому что, потому что, потому что так, так бывает, вот, и, ну, и поступил даже не на программиста, а на электронщика, вот, собственно, вот, ну, так, 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 было, так было начало, начало моего деятельности. Ага,
1: и потом, вот к чему все это
2: привело, на самом деле, там
1: не, не очень много у тебя времени ушло на то, чтобы вот от начала и до вот сегодня, а
2: что у нас сегодня? Uh, ну, если, если коротко, то все-таки ну, как бы, программиста в душе, душе не, не, не убьешь, да? сам себе на, на горло песни не наступишь. И, собственно, программирование никуда не уходил. Там писал какие-то порталы для локальной сети на PHP, вот, там сайт на SP, еще было без дот, но это просто SP, потому что Северополитехнического университета только на SP работал, поэтому пришлось под него писать сайт факультета с CMS, своей первой версии. Вот. Потом меня взял фирма, есть такая Monis, может быть, кто-то слышал, но она занимается это филиал ну, компании Скрытел. они разрабатывали ADSL станции для уго, телекома и для велетана то есть такие такая штука мне это взял преподаватель там я два года поработал вот, но видно, видно, мне было скучно, что в общем, не очень эффективная, может, работа. Меня туда уволили. Вот такая история. Уволили, я потом работал в молодежной организации, параллельно участвовал в аспирантуре по техническом. Потом поехал на Ближний Восток работать. Это нечто такое среднее между волонтерством и профессиональной стажировкой. Я работал там в арабской компании. И там меня познакомились с технологией Рубин Рэллс и Facebook, собственно, там я вот этим занимался очень, мне очень, я очень как бы влюбился в, в эту технологию, вплоть до того, что, я, наверное, если бы я меня не встретил, может быть, я ушел из IT вообще, то есть как-то вот так она, так и меня в себя влюбила. Вот, вернулся в Украину и, собственно, оказалось так, что у меня были эти знания Рубиан Rails, было знание F- это Фейсбук, было желание чего-то делать свое. Там я почему-то в Ардане понял, что я хочу все-таки делать что-то в сфере IT, но в сфере бизнеса, что-то вот совмещать. Ну и как бы начал находить на сайтах-фрилансах первые заказы под Фейсбук. Тогда в СНГ там у меня не было конкуренции, сейчас может быть небольшая. Так как заказов стало больше случаться, чем я мог обрабатывать, я вспомнил свой опыт работы в командах, начал искать других разработчиков, привлекать. Ну и вот так в феврале мы открыли первый офис, это был в районе марша Жукова, у нас было там человек 6, сейчас у нас второй офис, на, ну вернее единственный, на районе Батсада, вот 16 человек мы вместе работаем. Вот. Ну, собственно, мне очень нравится сфера аутсурса. Многие считают, что это, как бы там, по сравнению с собственными, собственными продуктами, что это как бы там недостойно, что это там, там нужно, нужно как-то осуждать. Вот. я считаю, что это очень интересный бизнес, построен на оказание очень качественных услуг, на развитие персонала. Вот на каких-то инноваций, которые ты можешь применять в развитии, в обучении, какие-то новые технологии. Ну, мне это очень нравится. Очень, я с большим удовольствием это делаю, даже если бы это не приносило никакого дохода. Я все равно этим занимался просто потому, что ну, мне это нравится.
0: Паш, мы незадолго до записи подкаста с тобой перелетлись на конференции форуме, не знаю, как на самом деле правильно называется, инвестор. а С вот, твоей позиции аутсорса, вот, что тебя занесло туда?
2: Угу. Ну, э, с, с одной стороны, э, я тоже думаю, может быть, мне нужно все-таки свой продукт развивать, все-таки нужно делать, это же так престижно, и вот так, так интересно, и так все рассказывают, как это круто. А вот с другой стороны, э, то есть мне, э, мои заказчики, ну, технология это такие, Ruban Rails, мы сейчас пишем на Android. в основном это какие-то небольшие стартапы, которые начинаются из... Э... Состока или запада, и они, ну, собственно, мне нужно понимать своих заказчиков, понимать их бизнес, из чего они исходят, как, как их делать бизнес успешным. Ну и более того, что я считаю, что нужно. Нужно свои горизонты, что ли, изменять и расширять. И когда ты общаешься на таких очень красных, классных тусовках, ну, то очень много можешь чего постичь. Но более того, мне очень интересно было увидеть руководителей этих самых крупных аутсорс-компаний, которые все в Украине. Там Global Logic, Luxoft. Ну, и даже там объединялся визитками с, 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 с директором люкссофта Так что, может быть, когда-нибудь э, они у меня будут просить автограф а не я у них и так далее.
1: А, у меня, кстати, просили уже попросить у тебя автограф. но я не подготовилась, фотографию вот не распечатала. Так что есть уже поклонники. Да, да, да. Может
2: поклонница все-таки нет.
1: <свят> нет, пока поклонник. <свят> а, ты кроме того еще, кроме посещения просто конференции, да, ты еще ну, сам выступаешь. А, опять же, это что? Для чего?
2: <свят> ну, я так как я считаю, что если выступать, нужно обладать какими-то уникальными знаниями, которые, которыми ты можешь поделиться. Или может быть можно рассказать те, что и так все знают, какую-то информацию, но ты можешь рассказать так, что наконец-то все ее поймут да, и начнут применять. Вот. У меня были уникальные знания по созданию приложения под Фейсбук. Вот. И, понимая это, меня, с одной стороны, приглашали на многие конференции, а в некоторые я просто предлагал свои кандидатуры. Так, например, было с московской конференции РИП Киев. Это самая крупная наверное, интернет-конференция вообще в СНГ. Я предложу, что я могу прочитать этот доклад, ну, и, собственно, выступил, можно на Ютубе, или на, на Яндекс видео посмотреть. Вот, зачем это нужно? Ну, наверное, это тоже, во-первых, некий такой челлендж, да, вызов себе, то есть выступить перед аудиторией, и вот даже вот засветиться, и на, ну, выступить в качестве специалиста. Во-вторых, конечно, это и какое-то вот создание, ну, связи, связи, имиджа. Вот. Ну, и, наверное, просто нравится этот процесс, наверное. я считаю, что в жизни даже ну, нужно делать то, что тебе нравится.
1: А ты вот собираешься свою компанию расширить в течение года до сотни сотрудников, да? Поделись, пожалуйста, вот я HR, да, войти, и мне вот интересно, как ты умудряешь, хочешь это вот осуществить, как ты вообще предполагаешь? То угу. есть, вот у тебя сейчас 16, да, точка отсчета когда была?
2: А, с... года. Откуда мы начали, да. Ну, начали мы, можно сказать, с 8 февраля, когда мы в Да, ну, в
1: общем-то, был. скоро уже год пройдет, да?
2: Не-не, точка отчета на самом деле, это было, когда я, по-моему, это писал. Это, ну, скажем, конец сентября, вот так. Конец сентября, хорошо. Да. То
1: есть, вот сейчас у тебя 16,
2: угу.
1: чьим следующим сентябрем у тебя будет стул.
2: Угу. Как это? непонятно, не откуда возьмутся еще, еще, еще 80 человек. Ресурсы откуда? Ну, даже
0: не столько, откуда возьмутся 100 человек, это еще понятно. У нас ресурсы можно в Харькове достать просто. То есть, если даешь зарплату в полтора раза больше, чем рынок, ресурсы появятся моментально. Вопрос только не в том, а ресурсы, как ими управлять, потому что теряется передача знаний, теряется, ну не успевает все создаться крепкие социальные связи. Я
1: спрашивала, не у тебя отвечаешь ты? Я спросила у да. Паши. Мне интересна его точка зрения. Я То есть каким ночью, образом ты... <смех> <смех> есть у тебя идеи? Mm-hmm. Я думаю, ты человек, подготовившийся к таким.
2: Таким вопросам откуда? А хорошо. Э, ну, скажем, у меня есть преимущество перед э, другими аутсорс-компаниями, которые в основном представлены, наверное, процентов 80, ну, если крупных, или это, скажем так, э, вот, я, честно мало говоря, мало знаю харьковские компании, даже мелкие, когда то вот вместе там я общаюсь с предпринимателями обычными, но с этими меньше. Так вот, у них проблема в том, что им нужно брать сеньоров, там, мидлов и так далее, и уже у них конкретно есть проект, на котором они могут работать, но в то же время в связи вот с очень обговариваемым кризисом там, и нехваткой специалистов, уже многие компании уже смотрят в университеты и напрямую начинают зондировать, отбирать уже там, кадров лучших и так далее. Вот, соответственно, я это понимаю, но у меня у меня, скорее всего, стратегия на, скажем, на перспективу, и даже если у меня будет там, 50 джуниров, Это вполне то, что меня меня устроит на текущем уровне. То есть это обуславливает в том числе логика взятия проектов. Проектов, скорее всего, проекты у меня будут не такие сложные, не какие-то несложные банковские системы. Возможно, огромное количество каких начинающих проектов или ну, зависит зависит от от, от сложности. То есть, ну, первый вопрос, что я собираюсь набирать молодых ребят, их обучать. У меня перед собой, перед. Вот у меня в офисе сидят ребята, которые молодые, которые я брал практически с нуля. Но благодаря каким-то начале я опыт подбирал, во-вторых, благодаря вот тем, как бы, сказать, костяку, который образовался, вот несколько человек, которые очень усердно работают, за которых не нужно контролировать, которые очень замотивированы сами по себе, они показывают пример новеньким. Я смотрю, когда новенькие приходят, они уже смотрят на них, и вот за ними повторяют. И вот, там, например, я не знаю, там, была информация или нет, я уезжал на месяц в Китай, тоже волонтером, работал там, даже как бы сложно сказать, я работал там с геями. По, на тему спида. Да, вот. отлавливал
1: геев. Да,
2: отлавливал геев в кустах. Было, было такое дело. Ходил в сауны, они меня там даже стягивали, пытались затянуть в темные углы. Вот такие очень жуткие истории, но все обошлось, все в порядке. Я... И, и ни геи, и ни вич инфицированы, все в порядке, не, не беспокоятся. Вот. Но глав, главное в этой истории, что компания за месяц не, скажем так, не, не сбавила обороты, даже без меня. То есть основа в том, что... То есть я хочу построить, построить такую организацию, строить организацию, где будет очень, скажем, не знаю, сама, сама по себе мотивирована за счет того, что, не знаю, уважение своих сотрудников, ты со своими сотрудниками своими планами, И вот они принимают участие в ключевых решениях. И вот в компаниях, которые не иностранного, да, вот где они видят владельца перед собой, ну, это гораздо ну, реальнее делать. То есть можно какие-то финансовые вопросы решать, Какая-то финансовая помощь ребятам, у которых проблема, например, в семье. Я Не знаю, есть такие вот помощи или нет в крупных компаниях и так далее. То есть вот построение какой-то семьи, вот какой-то команды, да, реально. Не просто люди, которые собрали вместе за деньги, а вот у которых есть общая цель очень бурно, бурно расти. То есть скажи: у меня есть задача выстроить компанию, быстро вырасти. У моих ребят тоже есть компания, есть задача стать специалистами высокого уровня. И вот если ты сможешь совместить задачи компании с задачами своих сотрудников, то это ну, это вполне возможно. Если если же там, компания сможет показать быстрый рост ближайшие там несколько месяцев, соответственно, я смогу привлекать там за счет финансовых ресурсов и специалистов, которые тоже будут подходить, ну скажем, по духу или по настроению для, для моей компании. То есть не просто брать людей, а вот те, которые ну, вольются, скажем, в этот коллектив на на чего-то, вот ну, куда-то идти вперед. Не просто зарабатывать деньги, а стремиться к чему-то. Ну, может быть, я говорю банальные вещи, но для меня это очень важно.
1: А смотри, а ты не видишь опасности в том, что те люди, которые к тебе вот сейчас приближены, да, те, которые хотят расти, они потом захотят уйти, собственно, и создать вот такое же. Зачем им работать на тебя уже тогда получается, да, когда они могут сделать это сами?
2: Ну, во-первых, с одной стороны, не, не всем людям это интересно и нужно. То есть предпринимательские и управленческие таланты не всегда совмещаются даже с технологическими. Я считаю, что одна из причин, почему мне очень сложно было работать программистом, в том, что вот, ну, это не мое, вот просто сидеть и разрабатывать очень долго на одном месте. Миша почему-то я показываю. Да, um, он рожи. Вот мы сейчас у него
1: спрашиваем. Да, да, насч- насчет, насчет,
2: насчет чего. Вот. Это раз. Во-вторых, то есть, может быть, не каждому человеку нужно. Это, они вот видят себя, как реализовать в, в, в этой сфере. И. Э хотят стать классными специалистами. То есть, ну, На собеседовании есть такой вопрос, на которым все любят смеяться. Типа вот, кем ты, кем ты себя видишь через пять лет? И вот все издеваются, какой банальный вопрос? Зачем его задавать и что от него ожидать? Но я считаю, что это очень фундаментальный вопрос в том смысле, что он определяет, вот, ну, чего человек хочет достичь. Я считаю, что это тоже проблема украинцев, что мы редко вот даже думаем о будущем, вот чего мы хотим достичь, кем мы хотим быть или где через пять лет. То есть какие-то вот общие идеи есть, я хочу быть богатым или там, но это слова себе представляется. В общем, не у всех есть задача построить бизнес, и это ну, и, хорошо, и хорошо и плохо одновременно. Могло бы быть больше в Украине. Вот, а с другой стороны, я наоборот счит, стараюсь, ну и считаю, что разработчики должны в общем-то и представлять, как примерно этот бизнес работать, работает, чтобы ну или могли где-то постраховать друг друга или ну, лучше работать как команда, да, когда мы знаем зону ответственности. И я стараюсь в каком-то смысле тоже выращивать вот этот, ну, то, что у меня есть какой-то опыт да, предпринимательский. Я там, да, там сам, сам свой бизнес веду, я в клубе предпринимателей, я состою, очень много книг читаю, тренингов прохожу и так далее. То, я, собственно, одна из моих задач – выращивать в них тоже предпринимателей. Если человек уйдет от меня, то я ну, очень буду рад за него, если он сможет открыть после меня свое предприятие и так далее. Я буду ему всячески помогать. Вот Я верю, что вот, ты, главное, делать свое дело, помогать другим людям, а ну, оно тебе вернется так или иначе. То есть, если нужно, если они кто-то захочет основать свое дело, я им очень помогу. И наоборот, если человек захочет уйти от меня из другую команду или вообще уйти, то я ему напишу рекомендательное письмо, помогу даже устроиться, может, в хорошую компанию, потому что у меня есть связи. Ну, вот, вот такой, может быть, наивный человек. Вот одна из последних нововведений, которая меня возникла в голове, это организовать клуб бизнес-книги. Кстати, может кому-то будет интересно, тоже это сейчас планируется где-то раз в неделю или раз два раза в месяц, как это получается, через неделю, встречи вот, у меня в офисе или, может, в кафе, на тему обсуждения какой-то бизнес-книги или управленческой книги. Вот На самом деле бизнес – это очень широкая сфера, где ты должен всему понемножку уметь делать маркетинг, там HR, особенно если это небольшая компания, где нет специального человека в бухгалтерии. Вот Поэтому очень многим ребятам, которые в будущем тоже хотят либо стать управленцами, либо открыть свое дело, что вообще очень близко, то рекомендую приходить в гости.
0: Ну, мы совет, если честно, лучше делайте это в кафе, тогда будет меньше каких-то ну, ощущений. Ну, более нейтральная территория, территория.
2: Для всех. Может быть, нужно подумать. А, ну, посмотрим, как пойдет. Первый, первый раз сделан в офисе. Возможно, да, с другой стороны, у тебя лишний шумы, тоже может быть отвлекать а,
1: а почему ты решил это очно создать, вот очный клуб, а, допустим, чат, обсуждение вот какое-то такое.
2: Ну, я считаю, что, например, одна из причин, почему мы когда-то открыли офис, они работали удаленно, да, все мои разработчики, в том, что при общении ну, эффективность коммуникации гораздо выше. То есть, ну, субъективно это раза в четыре. Соответственно, когда человек общаешься, человеком передается очень много информации через голос, через мимику, через чего-то. Если что делает это нечто живым, и ну, поэтому, как бы, не, ну, не всегда uh-huh. эти технологии могут заместить. Ну, и как бы, я вообще, я человек очень общительный, то есть люблю общаться э, ну, на определенной системе, скажем так. Э, там, и я просто это создал для, ну, создал для удовольствия.
1: Ну, смотри, ты еще, кроме всего прочего, ведешь тренинги по тайм-менеджменту, по скоростному изучению языка, социальная йога. Что еще у тебя-то? Чего я еще не знаю?
2: Ну еще провожу занятия в школах, иногда в интернатах. Занятие называется ⁇ Курс называется ⁇ Школа без агрессии uh-huh. ⁇ То есть я недавно проводил в ПТУ... Вот. то есть я прихожу к ним, провожу четыре занятия по то по часу и мы там ну, задача уменьшить насилие в коллективах и вот как-то дать какое-то направление детям показать что ну, вот к чему что, можно к чему-то стремиться что даже нужно чтобы у вас были мечты и чтобы вы их не стеснялись чтобы вы видели какие у вас есть способности это направлены рассказываю как примерно насилие работает ну, в коллективах вот а кстати на тренерской деятельности вот я раньше тоже этим занимался ездил даже вот по украине но меня там не косить обеспечила этим аудиториями вот Мне просто интересно что-то изучать и делиться. Вот. Ну, так или иначе, вот все, все, что, все, что ты преподаешь, когда-то тебе это было очень интересно. Ты этим очень долго занимался, и ты стал этим экспертом. Да? Если чем-то одним заниматься, вот все из нас, на самом деле, эксперт чего-то. Да? Кто-то, может быть, эксперт по просмотру футбола, кто-то эксперт по литерболу да? и так далее. Вот. И вот я чем-то занимался, мне есть чем поделиться. Мне очень нравится делиться, видеть результаты. Вот Собственно, так я, например, сюда и попал. Я проводил мини-тренинг по управлению временем Лили. Вот, я нам, собственно, порекомендовала Мише, чтобы меня... Лилия Вершинина, да, она никак да. к нам не доберется, она уже сколько выпусков, 16 к нам добирается, если не больше.
1: Берется, куда она от нас денется.
2: Вот, и, например, вот там я, мне очень понравилось, когда я учился в по паритехническом, у нас был очень классный курс по педагогике. Вот, мне это тоже тема близко, и вот я стараюсь, собственно, в своей компании, в фирме, все вот эти там навороты, которые применяются в тренингах для обучения, какие-то системы построения наиболее быстрого я не знаю, усвоения или мотивации людей. И вот я стараюсь все это применять в компании, работая с людьми, общаюсь с ними. Вот Это ни в коем случае не манипуляция, а вот какие-то подходы, которые помогают, не знаю, что-то усваивать лучше. То есть вот я очень, очень фанат каких-то интересных фишек, что можно применять в, в компании.
1: Но это же все требует большого количества времени. Где ты его находишь? Он уже очень ограничено.
2: Ну, наверное... Может быть, люди по-разному устроены. Я, например,... Не э- сплю. Нет, я вполне сплю. Э- вот есть, есть такая пословица, если хочешь, чтобы что-то было быстро сделано, сделай это самому занятому, э- Поверь это самому занятому человеку. Скорее всего, он сделает это быстро, очень быстро. То есть, когда у тебя очень нехватка времени, ты начинаешь, у тебя автоматически включаются приоритеты, ты делаешь самое важное из того, что действительно тебе нужно сделать. И, ну, ты, в принципе, успеваешь, все, все самое важное, если ты, в общем, не полный балбес. То есть тот, кто не успевает, а на самом деле недостаточно загруженный получается, так? Ну, можно, можно где-то так сказать. То есть и я смотрю, что чем больше я себя нагружаю, тем, э, то есть я, у меня есть мотивы, я что-то делаю. И наоборот, если, например, там идет рабочая неделя, и я просто занимаюсь вот в своей компании, и у меня падает какая-то мотивация или какой-то тонус, то есть мне надо чем-то себя еще нагрузить, нагрузить, чтобы я чувствовал какой-то драйв. Ну, вот так, такая, такая психология у себя обнаружена. У вас не так? Нет. Миша потом все не это вырежет.
0: Посмотрим, вырежем или нет. Нам уже с сделал заявление, что мы говорим неправильно
2: в подкасте. Зачем
1: ты рекламируешь чужую компанию?
2: Нет, пока хороший вопрос мне нравится.
1: Спасибо. Скажи, вот у тебя такой есть посыл, что ты патриот, вот тебя цитирую. только мне гораздо лучше у нас, и я сознательно не хочу не только не хочу уезжать, но не желал бы такого добра никому из украинцев. Mm. А... Почему Откуда? Обосну. Да, вот странный посыл на самом деле. Mm.
2: Ну, наверное, мне помогло то, что вот я провел полгода на Ближнем Востоке, да, и полностью я там, кстати, неплохо себя чувствовал. Мне нравилась эта страна, Иордания, вот, и я ужасно тосковал вот. Харькову. Я очень завидовал людям, которые могут ходить по по городу, по, по по площади, ну, это, собственно, отталкивало на разные размышления, вот что зачем. С, собственно, рассуждая, я пришел к роду, вот что вряд ли бы и куда бы я ни поехал, у меня не было таких перспектив, как сейчас у меня здесь есть. То есть, развивая вот ребят, развивая свою компанию, у меня, в общем-то, ну, доходы перспективы перспективе не ограничены, да, опять же, если это мне была основная задача и цель. Вот, касательно, чем, почему я считаю, что вот не стоит другим уезжать, это в том, что... Украина очень быстро, ну, с одной стороны, очень недоразвита, это ни для кого не секрет, особенно если сравнить с Западом, но это говорит о том, что, скорее всего, нам очень много можно что развивать, и на это можно делать и карьеры, и бизнесы, и так далее, и более того, что мне очень нравятся вот украинцы, мне нравятся наши люди, и вот многие люди говорят, даже с кем я общался с иностранцами, что, ну, вернее, те, которые наши выехали, что вот было бы замечательно, если можно было жить хорошо, в том числе в Украине. То есть я считаю, что если ты можешь себя реализовать в Украине, то ты ты более будешь счастлив, оставаясь в соцсуме, в котором ты ну, родился, среди своих людей, более востребован, чем ты все время все-таки будешь немножко там чужим. То есть все время воспоминаниями, жить житьеспиданиями и так далее. То есть, если, например, если человек очень-очень влюблен там, не знаю, в генную инженерии, то вот в Украине он себя ну, вряд ли реализует. И для, в этом случае, конечно, стоит ему уехать. И вот когда он у нас станет лучше, он вернется, как китайцы возвращаются в свой Китай. И тогда он сможет, скажем, под, под, поднять. Вот. Ну, еще, еще дополнительно должен сказать, что это вообще особенность любой нации. Они все считают, все нации считают, что у них такая плохая страна. Там, я вот в Германии общался с одним парнем про немецкие машины. Вот он тоже говорит, что вот немецкие машины отстой, вот, вот итальянские это, 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 это нужна фишка. И вообще, вся жизнь хорошая это в Голландии. Вот у нас мы, мы тут просто в Германии прозябаем, там зарплаты хорошие и так далее. Поэтому это черта любой, народ, любого народа думает, что вот соседа э, зелене. Вот. Ну и, в принципе, я считаю, что мне очень повезло, что я такой счастливый человек, которому хорошо там, где он есть. Вот в данном случае, вот в мой любимый город, чем больше путешествую, тем больше его почему-то люблю.
1: Хорошо. А как ты собираешься менять украинскую действительность на лучшую? У тебя как-то лейтмотивом идет вот изменение через все твои виды деятельности. Поделишься секретами?
2: Ну, вот скажем, просто у каждого человека есть какой-то любимый, любимый вид деятельности, чем он больше всего нравится заниматься, кому там хобби есть. А вот мне нравится что-то, вот, как мне кажется, менять к лучшему. Что для этого нужно делать? Ну, во-первых, не обязательно сразу там, революцию, как в 17-м году, устраивать. Можно начинать чего-то с мелкого Восстание декабристов? Восстание декабристов, да, или там какая-нибудь... Не, восстание декабристов — это в пятом году было, 1995 Но можно начинать, во-первых, ну, как говорят, банальная, банальная штука — это начинать с себя, ну, есть очень, очень сложная тема, но хотя бы начинать с своего круга, с окружения. То есть это своих родственников, своих друзей, в случай случае моих сотрудников, моих коллег. То есть если ты видишь, что ты чем-то можешь помочь, финансово или не финансово, ты просто это делаешь, если чем ближе тебе человек, тем скорее всего он у тебя к тебе еще потом назад вернется. То есть развивается окружение, ты развиваешь из себя, и чем больше, вот, ну я даже вижу, как ты растешь карьерно или как бизнеса, ты подним, поднимаешься и, собственно, людей больше к тебе уважения, у тебя больше финансовых возможностей, и вот с каждым ростом у тебя больше влияния вокруг. Если вы спросите, в чем конкретно это влияние, оказывается, наверное, это в помощь, ну то советами, да, вот в мотивацию людей. Вот многие говорят люди, что у меня получается хорошо людей воодушевлять. Вот, ну, наверное, просто общаясь, вот мне Статьи очень многие, вот вы можете прочитать, они выглядят наивные, но другие, другие люди говорят, что наоборот, они воодушевляют. А некоторые людям после статьи об Украине они писали, что вот спасибо. Они собирались уехать, уезжать, но мы тебе в уедем. Или вот из-за рубежа они присылали, да, так и есть. Но многие критикуют, но это, это нормально. Это Миша, Миша только обижается, когда критикуют подкасты. Нет? Да,
1: вот ты сегодня на developer там разместил э, статьечку под названием Те, кто не читал, когда программисты придут к власти. Э, это, это что?
2: Ну, это такое полу, полу, полушутка, полуразмышление о том, что бы было бы, если, с одной стороны, айтишники пришли к власти, с другой стороны, чем это может обернуться таким положительным, почему бы и нет? Потому что реально, вот я там уже писал в статье, что IT-группа вот, айти, Украины становится все сильнее, и финансово тоже, и вот перспектив у нее больше, чем у любой другой промышленности или области Украины. Ну, вот я просто лучше не знаю. Может, я просто вот так оптимист. Вот. И люди, мне кажется, чем-то отличаются от других, хотя бы потому, что они работают на другой рынок, на западный, у них другие стандарты, Вот. И, собственно, просто любопытно, если что было бы, если бы были у власти. Наверное, я могу написать статью, например, что было бы, если бы волонтеры были у власти, да, или что было бы, если там политеховцы были у власти. Ну, в данном случае у меня возникла такая идея. —
1: Это просто фантазия,
2: правильно? Фантазия, ну, я где-то в это верю, что это вполне возможно. То есть я я очень большой сторонник что-то оптимизировать, что-то улучшить. И когда ты видишь вот ужасно неоптимизированные процессы в государстве, да, коррупцию и так далее, которые очень... у тебя возникает желание это улучшить. Ну, вот, каким-либо либо путем, даже вот такими статьями.
1: Вот у тебя там один из аргументов, это то, что айтишники — это интеллектуальные люди. Ты правда в этом уверен?
2: Ну, интеллектуальные в том смысле, что у них есть интеллект, да, и, и наверное, они, они им пользуются. Да, да конечно. Это, собственно, в, допустим, если ты работаешь в торговле, то интеллект тебе в меньшей степени нужен. То есть тебе нужна эмоциональность, общение, коммуникации, а вот ну, интеллект в менее. Если человек работает в науке, наверное, тоже нужен нужен интеллект, точно так же к аэтишнику. Вот. Но наверное, особенность этой, этой, этой сферы нашей, что она очень быстро меняется по сравнению с любой другой. То есть где знания действительно обновляются. То есть не просто как в роликах в Ютубе, да, где знания обновляются 5 лет. В нашей сфере действительно так. То есть многие люди, которые работали на языках там, 5 лет назад, они уже сменили на другой язык. да, И те же... Те же, не знаю, врачи, они так быстро не меняют свою сферу. Там строители, да, у них новые технологии, они так быстро не меняют. Поэтому, тут конечно, тут нужен интеллект, не нужно им пользоваться.
1: Вот такая быстрая изменчивость не может ли привести к еще большему хаосу во власти, чем тот, который у нас есть сейчас? Сейчас у нас во власти структуры, которые не привыкли к таким быстрым изменениям.
0: Слушай, Голь, мне страшны такие вопросы после всей истории с Олейниковым.
2: <свист>
1: <свист> ну, подчистишь потом делов-то.
2: А, изменчивость в случае, если, допустим, вот приход до прихода... Ну, вот ты
1: в говоришь, что айтишники быстро меняются, mm-hmm. да, вот, и вот в силу этой привычки быстро меняться, то есть ну, власть — это все таки стабильность, на мой
2: взгляд, а не быстрая изменчивость. Mm-hmm. Ну, смотри, дело в том, что э, ну, что... То есть нужно смотреть немножко шире, не просто вот вот Украина есть, есть страна, мы находим, ну, есть такая фраза, что мир становится плоским, то есть, ну, это об этом говорит, то есть технологии, финансы, деньги, люди, потоки, они вот плоско перемещаются, не смотрят на границы, и мы не просто Украина, которая вот сами себе живем, то есть мы не на крайне, там, Украина, Украина, да, это это не так, мы на самом деле вот в центре каких-то геополитических ситуаций, и нам просто... Банально нужно выживать и на этом мировой арене, чтобы нас, нас не задавили, что мы богато жили, это сейчас очень важно не иметь, может быть, там 15 дивизий военных, а иметь конкретные какие-то способности. И просто вот такие странные ну, страны, развивающиеся, они это понимают, они делают упорные технологии, развития. То есть, точно так же поднималась Япония, точно так же поднималась в свое время Западная Германия, Корея, Китай. Они понимают, что Технологии быстрое изменения в обществе, они необходимы, чтобы просто в этом мире, мире существовать. И поэтому, если мы будем размышлять, давайте мы будем там спокойно там выращивать кукурузу и пшеницу, и будем вот так вкатываться в 22 век, ну, такой наверное, не пройдет. Мы действительно превратимся еще в какой-то Зимбабве номер два, Будем под Зимбабве в списке, который тоже как-то развивается.
1: Так, ладно, уйдем от
2: а высо- политики, да.
1: высоких, да. Тем мне очень хочется, да, тут Павел поделился с нами своей картой мечт, которая нарисована очень красивые картинки. И вот я тут вот вижу такую фотографию очень красивого колтера, но ну, почему-то в Калифорнии. Mm-hmm. Вот у меня такой вопрос, да, то есть, раз уж тебе так хорошо в Украине, вот что это за мечта такая своеобразная? Mm-hmm. Uh, ну я... И офис in USA».
2: Действительно, «Office in USA». Uh, как, как это совпадает с тем, с моим патриотизмом и любовью к Украине? Uh, ну, опять же, это совпадает с тем, что я говорил, что мир, мир плоский, и я, я размышлял на этой картинке, если бы мне нужно было иметь недвижимость, да, где бы я хотел ее иметь, какую-то серьезную. Я подумал, почему бы она не была в... в Допустим, в Калифорнии. Почему бы нет? Ну, во-первых, там дороже, соответственно, она уже более такая интересная цель, это раз. Во-вторых, вот, как, ну, пока, может, конечно, мир меняется, я тоже могу измениться. Но сейчас вот основной мой интерес Украина. Вот что я здесь могу сделать лучше. Да? Вот, мне просто это зажигает, мне это интересно этим заниматься. Но при этом мне тоже интересно делать международные бизнесы. То есть я с будущем хочу открыть офис или в Гонконге, или в Соединенных Штатах. И вот мне просто интересно все, этим, все что происходит. Мне для этого была мотивация какая-то изучить английский, путешествовать. И если ты можешь найти что-то, что, там, грубо говоря, ты здесь можешь, можешь произвести и там продать, или там где-то дешевле, а там дороже, почему бы этим не заниматься? Поэтому... Не, не так, что там я не, не такой, как говорили, есть такое ш- ш- понятие как ш- шаровар, шаровар, да. То есть это не шаровар, да, это продукция, а вот шароварщина, да, когда вот под Украиной понимают, что это нужно только люби- говорить на украинском языке, когда нужно танцевать не опак, есть только борщ. Ну, вот для меня это нечто большее. Для меня Украина это люди наши. И, собственно, если, собственно, строю офисы в штате, да, там, имея там виллу в Украине ну, свой офис на честно заработанные деньги в, в Калифорнии, я могу. При этом развивать Украину, почему бы и нет? Там хоть самолет, хоть. Вот у меня, например, там еще есть мечта в космос полететь, ну почему бы нет? На российских кораблях. Ну, российских или американских, не ну, украинских, например. Это
1: явно не российский, не украинский.
2: Там, да, нарисован SpaceX? Да, какой-то. А
1: вот тут еще тут есть интересная картинка. Бородатый развитая мужик. девушка.
2: Бородата мужик, да, тоже есть. Ну, развитая девушка, я могу понять, а вот бородата мужика я здесь понять не могу.
1: Ну, хорошо, давай
2: сначала про бородатого мужика. Раз мне понравился. Бородатый мужик — это, скажем, индиец, его зовут Шишира Ишанкар. Вот Он построил систему, называется «Искусство жизни». Вот, многие называют это сектой, но на самом деле очень интересная идея, философия. Абсолютно нерелигиозная, то есть не привязана никакой религии. Там, Например, вот когда-то мне очень повлияла на мою жизнь такая фраза, что ответственность равносилие. Чем больше ты в жизни берешь ответственности, тем сильнее ты становишься. И мне меня тогда... Так, ну там были другие положения, но именно это положение так у меня засело в голове и перепленило, что действительно всю жизнь я избегал ответственности. Единственная моя ответственная была позиция. да, Это, по-моему, в седьмом классе я отвечал за сменку в школе, и то меня с меня сняли за безответственность. Я, все, все, что возможно, я, я староста или какие-то вот организации, за чего я всего-всего избегал. И после этого я ну, стал заниматься больше волонтерской деятельностью. Я ходил туда на курсы китайского, я там даже в старосты записался на курсы китайского. Вот Везде, где я могу что-то вот, взять, ответственность, я стал за это брать Естественно, ты видишь, что ты растешь, развиваешься. Или там а, такие вещи, например, как «не быть мячом в мнениях других людей». Вот такие-таки фразы, ну, общечеловеческие, на самом деле. И вот, собственно, он это основал, и вот он для меня где-то авторитет. Просто очень, ну, вот в мудрости жизнь, жизненной. А
1: сколько уровней ты прошел в «Art of Living?
2: Ты вот, слышала про это, Алина, просто изучала. Ну, там есть три уровня, но они там нет такого, как в «Супер Марио» Алина, что ты проходишь, у тебя в конце там босс. Хотя там действительно был в конце босса, это равишанкарт на третьем уровне. Вот, там не принципиально. Многие люди проходят разные уровни, то есть там какие-то ешеские упражнения, вот эта философия такая общечеловеческая, как, как мне кажется. Вот. И там, там встречаешь тоже очень интересных людей. Вот. Но вряд ли вы меня заметили, чтобы я в эту, в, эту, в эту секту так называемую это кого-то заталкивал. Я считаю, что это очень, 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 очень полезная штука.
1: Ну, ты сам этим занимаешься, да? Ну,
2: собственно... В... И
1: проводишь, это вот как раз и есть вот та йога, о которой ты писал, да?
2: Да, 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 занимаюсь, наверное. Да, да, вот. да? Но mm-hmm. она, опять же, повторюсь, что ни в коем случае не религиозная. То есть просто общая, общая идея жизни и упражнения, все.
0: Окей, угу. okay. давай тогда к более простой теме, все-таки развитая девушка
2: Девушка-девушка
0: Девушка, девушка, да, девушка да, более, да. более
2: близкая, понятно? Развитая ну, не, Я хотел сказать развитая Интересно, почему, почему ударение развитая В каких местах она развитая От витас Отвита, Разница вита,
1: развита, Энергия или развитая
0: Подожди, а какая разница? Ну, Коль, так на развитие, а так вита Жизнь, насколько я помню, как она то ну, в переводе с Все
1: равно же развитие
0: все, цепляйся к человеку.
2: Насчет Витаса, я знаю, что в Китае Витас ужасно был популярен, и многие китаянки учили русский язык только потому, что они вообще... Очень... Только потому что Витас, Витас говорит. Витас, Витас говорит, как ты говорит Ленин говорит на русском, я был, язык учил. А вот. Разве это девушка, ну вот если... Я считаю, что мир очень изобилий, если можно выбирать еще угодно, то почему бы не выбирать умную, красивую, развитую девушку, с которой а а... не написано просто развитую, про умную красивую не ну, это, это, это подразумевает. Это развито в области красоты, развито, опять же, как говорил Чехов, да, то есть человек должно быть все прекрасно, там и одежда, и под одеждой, и, и, и выше и ниже. Вот да, это можно вырезать.
1: Да, и Романы с китаянкой, полькой, сербкой и австрийкой.
2: <смех> анекдот, анекдот <смех> вообще.
1: <смех>
0: Ладно, давайте, давайте будем закругляться. Мы поняли, твое желание
1: полностью
0: <смех> <так страшного>. собраны. <смех> да нет, просто время как раз подходит к концу. Да? У меня же единственного кого-таймер перед глазами. <смех> <Есть>. <смех> Я вроде почти научился этой дурой пользоваться. Мы ждем нашу новую технику. Спасибо нашим новым партнерам на моим новым проектом Вы скоро об этом узнаете. А, спасибо большое тебе, Паша. Посувету какие-то две книги прочитать нашим слушателям
2: две книги. Uh-huh. Ну, мне, мне очень понравилось Если вы думаете в сторону развития бизнеса Конечно, Ричард Брэнсон uh, Да, мы с Мишей обсуждали буквально недавно Очень вдохновляющие книги Человек, который имеет храброе сердце Который очень открыт uh, Прямо, искренне со своим читателем Вот это раз Второе, меня очень удивила книга Тоже, впрочем, о бизнесе uh, Балашова «Как стать эволюционистом» Это какой-то бывший uh, украинский депутат И вот у него такие интересные Очень часто прагматические иногда Такие пессимистические взгляды на вот, предпринимательство в Украине, но в том числе у него какая-то там своя философия, вот то, что я с последнего прочитал, меня очень как-то заставило много думать, но это очень важно. книг.
0: Теперь какое-нибудь пожелание нашим слушателям?
2: А, ну, пожелание, наверное, я считаю, что самое важное в жизни – это действительно держаться, выбрать свой путь и вот идти по нему, то есть и не, не предавать себя. То есть мир изобилен, можно найти, там, не знаю, правильного человека, правильную работу, правильное место для жизни, и вот если вы чувствуете, что вы просто прозябаете в том месте или с тем человеком, то есть не бойтесь искать, будьте храбры и ищите свой путь. Будь, будьте, будьте искренне с собой, с другими людьми, Это приведет к вас к чему-то хорошему, надеюсь. Большое спасибо, Паша. Да.
0: Дорогие слушатели, все пожелания, комментарии на шаме 13 собака gmail.com, все, кто хочет нас видеть на iTunes, я же говорю, или американскую карточку на наше соль имя, или какой-нибудь Apple Device, чтобы мы могли зарегистрироваться в iTunes и выливать туда наши подкасты. Всем спасибо, всем пока. Все, всем пока. Выпуск обработан и записан на студии звукозаписи дома про.